0: Podium Podcast. Lo mejor está por escuchar. La Redada.
1: Personajes con historia y no necesariamente buena
0: vamos a hacer una redada por ese gran vivero del pasado, que es la sección de Víctor Lloret. Eh, ¿Qué tal, Víctor? ¿Qué género de pesca me traes hoy? <risa>
1: uh, pues uh, hoy vamos a ver un personaje que fue descrito por una contemporánea como loco, malo y peligroso de conocer. Uh, mad, bad and dangerous to know.
0: A ver, eso, tratándose de tu sección, no es que reduzca el círculo, porque... <risa> casi todo lo que nos está es está, es lo que está loco es malo es peligroso así que intenta ajustar un poquito más la descripción por favor
1: de hecho uh, tengo que decir que tienes no solo tienes razón tienes tanta razón que en realidad el personaje de hoy diría que es de los que menos se lo merece o sea es que quedó esta frase para la historia y entonces pues me, me hacía ilusión repetirla pero uh, sí que sí que tenía algunos rasgos discutibles pero también tenía otros bastante heroicos. Digamos, eh, nuestro invitado de hoy es Lord Byron, que probablemente fue el poeta romántico más famoso con perdón, de, de nuestro Gustavo Adolfo.
0: Vale, genial. Eh, yo no lo voy a pronunciar también como tú, pero Lord Byron, eh, eh, ¿dirías que fue más conocido por su vida o por su obra? Porque me genera dudas. No sé. No sabría decirlo. Sí,
1: sí es verdad. ¿eh? O sea, si te, si te ponen en plan en un test así televisivo y te dicen, vale, un, dos, tres, dime obras de Lord Byron, yo creo que la mayoría suspenderíamos. En cambio, yo qué sé, si te suenan imágenes de él como lo ir a luchar a Grecia y todo esto. Sí. Pero eso incluso diría que pasaba un poco en su época, porque Byron, desde mi punto de vista, es uno de estos personajes históricos que parece más una estrella de rock contemporánea que no un personaje del siglo XIX. Aunque quizá el tema es que es al revés, ¿no? Que las estrellas de rock contemporánea beben de...
0: Del siglo XIX. Sí, de
1: unos cánones que igual marcaron en el siglo XIX. Lo que pasa es que también es cierto que igual hizo más méritos que que en algunas de, la, de nuestras rockstars, uh, porque Byron, la verdad es que es un personaje que nos daría para bastantes programas, pero vamos a intentar <ríe> condensar sus greatest hits hablando venga, de rock, venga. y bueno, pues vamos a ver, o sea, Byron nació en la época, justo un año antes de la, de la Revolución Francesa, en 1788, uh-huh. y de unos padres que eran de clase alta, con un padre que ya llevaba incluso en en el mote con el que era conocido, era conocido como Mad Jack, o sea, Jack el Loco, igual que después sería su hijo, por sus aficiones, por su afición a las mujeres y al al descontrol, digamos, en general.
0: Vamos, que de casta le venía al calgo, ¿no? Mm, (risa) Pero bueno, los nobles ya eran un poco así de fiestas y y de affairs, eh, porque era especialmente... El padre. Porque, sí,
1: porque era particularmente destacable. Claro. Uh, bueno, en el caso de, de, de Byron, uh, lo que hizo el padre uh, sería más propio de lo que nos encontraríamos en las novelas de, de Jane Austen, como uno de los grandes temores de cualquier dama de, de Altalcurnia, que es que se casó, o sea, la madre de, de, de George Byron, o sea, de, de nuestro Lord Byron se casó con el Mad Jack Byron uh, y este lo que hizo fue gastarse la fortuna de, de, su, de su mujer y dejarla dejándola con el pequeño George y yéndose a Francia a seguir la fiesta un poco entonces es decir que todo lo que ella tenía y más o sea dejándola en deuda y dejándola además uh, para, con el cuidado de un niño de, de bueno de, de tres años cuando su padre murió lo que pasa es que para el propio para nuestro protagonista Igual la muerte de su padre pues fue uh, una suerte.
0: Pues sí, porque para tener un padre así, mejor pues casi tener un peluche, ¿no? Sí.
1: No sé si había muchos peluches en la época de Byron, pero sí, eh, es exactamente eso. Pero además había otro factor, uh, porque hasta los 10 años, cuando hasta los 10 años de Lord Byron, pasaron una, una infancia bastante dura, bastantes privaciones, pero uh, ese año... Su vida tomó un giro muy radical, porque en ese momento murió, en 1798, murió su tío abuelo, que era el anterior Lord Byron. Y ese título, claro, había pasado a su padre, si este no estuviese estuviese también muerto. Entonces pasó directamente al joven George, que fue entonces cuando ya podemos llamarlo Lord Byron. Y claro, si su padre hubiese vivido, lo que hubiese hecho muy probablemente hubiese sido malgastar la fortuna que él llevaba ligada al título y probablemente dejar otra vez en la miseria a la madre.
0: Eso es bonito, ¿no? Lo de irte a dormir pobre y descubrir que un tío lejano te ha dejado su fortuna. Sí. <ríe> Solo se ven libros, pero nunca viro la esperanza de que te pase a ti.
1: No, igual vete a saber. Igual mañana te levantas como Lady Lady Lucía de sí. las tabuadas. Sí, ¿Quién sí. sabe?
0: Sí, <ríe> o seguro. Con,
1: con, tu, con un paso de titularidad, no lo sé.
0: Ay, eso estaría, um, estaría muy bien. Eso estaría muy
1: bien, la ¿verdad? Um, al pasar, claro, al pasar a ser uh, Lord. Um, Como te puedes imaginar, cambió de golpe, efectivamente, su su vida, porque entonces tuvieron que buscarle una educación a su altura y se fue a Harrow, que es uno de los colegios más importantes del reino, estos Hogwarts que vemos, como Eton... Y después se fue a la Universidad de Cambridge, o sea, una educación de, de lo mejor que puedes conseguir en el Reino Unido. Y fue ahí, bueno, fue ya en, en los últimos años de Harold, donde empezó a ser la figura que escandalizó a Inglaterra. Uh, me gusta particularmente una historia que quería remarcar de Byron en la universidad, que es que él intentó entrar a la universidad con, con su mascota, con su perro, Boatswain, que era una enorme terranova. Y la, la universidad le dijo le, leyó la cartilla diciéndole que según las normas que le enseñaron de la universidad no se podía entrar con, con el perro a la facultad. Y él lo que hizo fue buscarse una nueva mascota que no estaba contemplada en las normas de la universidad y que era un oso. O sea, que él tenía tuvo, tuvo a un oso de compañía en la universidad.
0: Muy bien. Es una pena que no hubiese redes sociales para aquella época porque, vamos, ver a alguien entrar con un oso en la universidad es sí. para grabarlo. Mm.
1: Sí, hubiese sido para vídeos de TikTok bastante divertidos en este caso. De, de hecho, se podría decir que Byron era, era un hombre bastante avanzado a su tiempo, porque muchas de sus anécdotas sí. tienen este punto que no sé, como esto de que tenía un gran amor a a los animales, es una cosa que nos evoca más a mentalidades contemporáneas que las que eran típicas de su época. De hecho, lo del perro lo he remarcado, incluso dando el nombre, porque... Uno de los poemas que más me gustan de de Byron era el que dedicó a la muerte de su perro. O sea, es un que, si tienes ocasión, búscalo. eh, Vale. Ya te digo, se llama Boatswain, el perro. Que (risa) le dedicó una oda, una elegía de estas a a su muerte, que es, ya te gustaría que te lo dedicaran a ti, ¿no? Es una cosa preciosa. Pero la verdad es que no solo era el perro, sino que tenía un cariño general a todos los animales. De hecho, su su gran amigo, el poeta Shelley, describió que en la casa que. Después tuvo en Italia Byron, tenía, bueno, no los diré todos, ¿eh? pero tenía 10 caballos, 8 perros, 3 monos, 5 gatos, una águila, un cuervo y un falcón. O sea,
0: Como Pedro Sánchez. <risa>
1: sí,
0: sí, sí. Vale. O sea, Lord Byron era un poco el doctor eh, Dulait de la época. Eh, sí, sí. Pero aparte del oso, fue un buen estudiante.
1: Bueno, te puedes imaginar que no fue no fue un, no fue un estudiante ejemplar, no, a otros pasó ministros. Sí, sí, exacto, pasó tres años en la universidad, que es lo normal ahí. Pero estaba más interesado en encuentros sexuales, por cierto, con hombres y con mujeres, con el boxeo, las apuestas, cualquier cosa que, que le pusieras por delante le interesaba probablemente más que que los estudios. De hecho, la parte amorosa, tengo que remarcar que ya antes de ir a la universidad había tenido un catálogo, o sea, muy joven, de amores bastante escandalosos. Se enamoró, de muy joven, de su prima Mary, sin éxito. Fue su como su amor platónico que, que llevó siempre como la espina clavada de no, no, haber, no haber podido casarse con ella. Bueno, casarse o lo que sea. Uh, después tuvo relaciones sexuales con distintos compañeros en el internado, también un clásico tengo que decir <ríe> sí, sí. <ríe> y después hubo un rumor, bueno un rumor bastante sólido de un hacer con su media hermana Augusta, porque su padre había estado casado antes que con su madre y había tenido una hija y había un rumor insistente de que la fuertísima amistad que había entre estos dos medio hermanos era algo más que una, que una amistad.
0: <ríe> es una amistad, ¿no? Vale, la fama como poeta fue mientras estaba vivo o era conocido por la amplitud de su agenda amorosa.
1: Pues en realidad iba un poco unido una cosa a la otra En realidad lo de la vida amorosa también se desmadró aún más uh, A raíz del, del éxito fulgurante del primer poema largo que publicó Que se llamaba Las peregrinaciones de Child Harold Que era un poema que narra el viaje por Europa De lo que podríamos catalogar como primer héroe romántico uh, Child Harold en el poema es un aristócrata Que está aburrido de los placeres mundanos Y decide irse a vivir una vida de aventuras por la Europa napoleónica por ejemplo, por España.
0: Uh-huh. Vale, eso no parece nada autobiográfico. ¿eh?
1: Sí, bueno, es un poco eso típico. ¿eh? ¿Qué voy a escribir? Pues un poco de mí mismo. De mí mismo. Y, de hecho, eso también fue un poco la causa del éxito. Que muchos lectores, y sobre todo lectoras, se enamoraban del protagonista... Y, o sea, se enamoraban del autor porque veían, claro, un paralelismo que no es que, no es que se lo estuviesen imaginando, es que estaba realmente ahí. O sea, o sea, es que igual aún se glorificaba más a sí mismo en el, en el poema. Y, por cierto, eh, lo de viajar por Europa, eh, en el caso de Byron fue bastante fructífero en muchos sentidos. Por ejemplo, mm. en 1816, esto te sonará seguro, se encontró en una villa en Suiza con su amigo, el que hemos mencionado antes, el poeta Shelley, ¿Sí? con la mujer de Shelley, que era Mary, y con otro autor que se llamaba John Polidori.
0: Ya sé por dónde vas. Ya sé por sí,
1: dónde vas. Eh, que fue un momento de... de, de consecuencias pues, enormes, si lo pensamos. En, en la literatura, de la li- sí. Sí, sí. Porque, y fue curioso el motivo final de todo de la creación literaria que hubo, porque fue debido a la lluvia, porque se, se encontraron en esta casa que no podían salir fuera, entonces se dedicaron a leer historias fantasmagóricas entre ellos ¿Mm? y decidieron crear esta especie de competición a ver cómo podían crear las suyas propias y ahí fue cuando Mary Shelley que era jovencísima además escribió Frankenstein un poco ganándoles la partida por la mano a todos a los todos. hombres ahí presentes pero John Polidori también escribió la novela Vampiro que fue uh, la, la, los cimientos de lo que después sería la moda de las novelas vampíricas que podríamos decir que culminaría con Bram Stoker Y, por cierto, el personaje de este vampiro de la novela de John Polidori se dice que estaba inspirado en un noble... Tipo Lord Byron.
0: O sea, llega a hacer buen tiempo en Suiza 1816. En aquellos días y no hubiésemos tenido hoy igual la serie ni la serie de Crepúsculo. ¿Quién sabe, no?
1: Sí, claro. Dicho sí parece casi algo bueno, pero. <risa> <Ya
0: no. risa> sí, pero claro. toda la saga de vampiros igual ni claro, siquiera ha sí, existido. Sí.
1: Claro, crónicas vampíricas, todo lo que quieras. Sí, o sea, sí. Drácula, etcétera. No tendríamos nada de todo esto. Bueno, con Frankenstein también igual. Otro detalle que no he mencionado de este viaje. Eh, que es bastante importante, es que Byron eh, hizo este viaje no tanto para turismo, eh, que supongo que también sino también para huir ¿Sí? de Inglaterra, tanto por la atención de la prensa como huyendo de, de su matrimonio fallido. Porque cuando había empezado a ver est- los rumores de que él había cometido incesto con su media hermana, sí, Él, un poco para callarlo, se había casado con una rica heredera que se llamaba Anabela y al cabo de nada tuvieron una hija, pero no no se llevaban nada bien. Tantos así que se separaron, diría que casi casi al año exacto de haberse casado, por petición de ella, que fue entonces cuando Byron se fue a Europa, dio un portazo a Inglaterra, de hecho no volvió nunca más.
0: Uh-huh. Me imagino un poco a la gente siguiendo sus aventuras europeas en plan, bueno, a ver qué, qué locura ha hecho ahora nuestro Byron, ¿no? Sí,
1: sí, es una definición bastante exacta ¿eh? de lo que, de la visión que tenían en la Inglaterra de la época, que iban siguiendo su tour y sus, sus escándalos, uh, porque... Él lo que hizo primero fue irse a Italia, que de hecho ahí escribió uh, lo que sería su segunda obra más famosa, que fue una, una versión del de, de mito de Don Juan, de, de Don Giovanni. Don Giovanni. Sí. Y ahí siguió con sus dosis de romances apasionados, pero claro, con el telón de fondo pues, de la Venecia esta, en plan Casanovas... Donde, de hecho, hay una anécdota de, de, de Venecia que se discutió con, su, con la amante que tenía más fija ahí <risa> y esta, claro, una relación, una relación así apasionada, uh, no lo dejó entrar en casa y se tuvo que, tuvo que pasar la noche durmiendo en una góndola. Que no puede ser, <risa> no puede ser mejor la anécdota. Sí, sí. Y, y, pero lo curioso de él es que, al mismo tiempo que, que se dedicaba tantas energías a, pues, al lecho, digamos, <risa> uh, también tenía... Amores más uh, culturales. Por ejemplo, en Italia estuvo mucho tiempo estudiando la lengua armenia, que es una cosa uh-huh. así que a primera vista nos puede sorprender bastante. También en Venecia estuvo estudiando. De hecho, él fue el coautor del primer diccionario armenio-inglés. O
0: sea, ¿Qué dices? ¿En serio? Sí, sí, sí. <risa> o sea, tenía ahí una parte alocada y, y también tenía la parte literaria, claro.
1: Sí, sí. Entonces, claro, la...
0: si unías las dos, pues ahí el éxito amoroso, ¿no? De este, de este claro,
1: fin. es que te dicen, hombre, este tío... Es... Era, era, ¿Quieres, era que un... te...
0: ¿Quieres que te hable un poco de armenio?
1: <risa> claro, es que ¿Te eso te, te susurra aquí, un poco ¿vale? de armenio. Sí. <risa> sí.
0: <risa> y ya está, las estrella. Claro, ya te, ya
1: te tienen ahí, te tienen. Claro. Bueno, no sé cómo suena armenio, igual no, ¿eh? pero... <risa>
0: O sea Lo que es, había una relación entre las dos partes, ¿no?
1: Sí, sí, la relación que habría entre estas dos partes, entre el interés por estas culturas más, más exóticas, podríamos decir, para la mentalidad de un inglés de la época, sería el romanticismo, porque el romanticismo tiene esta vertiente de buscar en el pasado, de, de intentar recuperar momentos perdidos. Y en el caso de Byron esto lo llevaba a interesarse mucho por el mundo clásico y uh-huh. también a la Europa anterior a la conquista musulmana. Y claro, con este antecedente no resulta muy sorprendente lo que fue el paso final en el periplo europeo de, de Byron, que fue cuando lo, lo vinieron a ver a Italia... Otros ingleses que lo reclutaron para la causa de la lucha independentista griega que estaba empezando en esa época y Ajá. fue a, a, donde invirtió los últimos años de, de, su de, de su vida. En principio se quería ita- quedar en Italia por, por la, la amante que tenía en ese momento, pero al final vio que, que bueno que tenía que dejarse arrastrar por la griega y se se apuntó a fondo, o sea, no solo él mismo como voluntario, sino que lo que invirtió es una gran fortuna. En la, uh-huh. en, de hecho, lo que le pasó un poco ahí es que los griegos, uh, sí, encantados de tener la ayuda de Byron, pero también más encantados aún, se puede decir que estaban, de que compartiera con ellos su fortuna.
0: Claro, <risa> pero murió ahí.
1: Sí, uh, la, la, ya te digo, la última etapa esta es muy claro, queda muy bonito decir que que Lord Byron murió uh, en defensa de, de la independencia de Grecia y es, y es verdad. O sea, es que estos últimos meses en Grecia, la verdad es que sí, si los miras tienen más de, de farsa casi que de épica porque había este elemento de distintos bandos intentando quedarse con su, con sus, con su bueno, lo que hoy en día serían millones porque invirtió miles de libras, pero claro que el valor de la época eran, eran auténticas fortunas y intentando al mismo tiempo él eh, convencer a los griegos para entrar en combate mientras ellos estaban más interesados en eso, en, en, en pegarles a Blas. No, no literales. Uh, y al final, cuando estaba a punto de entrar en combate con, con los turcos, tuvo una infección de, de la sangre y murió uh, antes de entrar en combate. O sea, Sí que se convirtió en un héroe nacional, pero no llegó a tener ese momento de, que él esperaba tener de, de, de lucha cuerpo a cuerpo. Y murió pues de esta forma con 36 añitos solo.
0: Joder, pues sí que tuvo una vida intensa, vamos.
1: Sí, y lo que me gustaría remarcar antes de terminar es que su hija, que la hemos dejado en Inglaterra, es casi en el útero de su madre, es y que cuando él murió tenía solo ocho años y no lo había conocido, tiene una historia propia también muy, interesada, muy interesante porque la, la hija se llamaba Ada Lovelace y su, y su madre, que el, su madre detestaba a la memoria de, de Lord Byron, hmm. intentó encaminarla hacia la matemática y la lógica para que no se pareciese a su padre. En plan, apartar de las letras que esto solo trae, qué problemas. Y lo, la verdad es que sí que tuvo una carrera profesional, digamos, mmm, que para una mujer de la época ya era muy destacable, dedicada a la ciencia, y de hecho se la considera la madre de la programación informática. ¿Qué dices? O sea, ¿sí? sí, sí. Pero aún así, aún pese a haberse dedicado uh, a la programación informática, murió a los 36 años, igual que su padre, después de muchos escándalos amorosos y de tener problemas con el alcohol, las drogas y el juego. Vamos, o sea,
0: que <risa> ¿Qué es, es la importancia de la genética. A mí, por ejemplo, en mi familia pasa con el celta y con el queso. Claro
1: que son cosas que, a ver, no te van a, no te van a llevar a tu los 36 años, a menos que te quedas muchísimo con el queso.
0: O con el celta, hay que cuidar. No, claro, también. Casi me parece más peligroso el exceso de celta que de queso. Sí, pero igual, bueno sí. Pues nada, eh, Víctor Lloret, muchísimas gracias eh, por traernos a este personaje fascinante, pero la verdad es que eso de loco, malo y peligroso, pues pues no. No,
1: pero no, te... yo bien. lo veo bastante bueno. Sí,
0: bastante bueno, para el amor sobre todo. Sí. sí. Vale. Nos escuchamos eh, pues, en un mesecito, unas semanas, ¿vale? Muy bien. Gracias, Víctor. Adiós. Chao.
1: Bueno, pues hasta aquí el podcast de hoy. Pero antes de marcharnos. Crucigramas, ¿os acordáis de las páginas de crucigramas de los periódicos que luego al final de todo te venían la, las soluciones dadas la
0: vuelta? Pues para los que no sepáis de qué ha ido el podcast de hoy, al haber escuchado esto de no, es Lord Byron, la solución Lord Byron, Víctor, aquí se llama
1: Lord Byron, ya está. Ah, por cierto, y Bram Stoker, es Bram Stoker, que no hay más, que no es, que no, esto no es humor manchego como el de el otro Juan, no, no, es que es así. En fin, un saludo de Lucía Taboada, Juan López y Juan Aranaz. Adiós. Todos los episodios y contenidos adicionales en laredada.com.
0: Síguenos en Twitter, arroba redada y facebook.com barra redada podcast.